5: Hallo und herzlich willkommen zur Fokus Europa vom Mittwoch, den 15. Januar. Am Mikrofon sind Nils und Valeria.
3: In der deutschen Partei Die Linke wird momentan heftig über das Wahlprogramm zu Europa gestritten. Vor allem umstritten ist eine Formulierung im Entwurf, in der die EU als, Zitat, neoliberale, militaristische und weithin undemokratische Macht bezeichnet wird. Auch wenn da sicher was dran ist, schürt diese fundamentale Kritik den Verdacht, dass die Linke im Lager der nationalgesinnten Europagegnerinnen nach Stimmen fischt. Darüber sprachen wir mit der linken Europaabgeordneten Cornelia Ernst.
5: Im Dreiländereck zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz steht seit 1977 das französische Atomkraftwerk Fessenheim. Auch der Protest gegen diesen inzwischen maroden Meiler wird vom Aktivistinnen aus allen drei Ländern getragen. Am vergangenen Montag war die Europaabgeordnete Rebecca Hans bei der wöchentlichen Mannwache in Deutschland, Grenzort Mülheim, zu Gast und hat gemeinsam mit dem Aktionsbündnis Fessenheim Stilllegen Jetzt für die Abschaffung vom Fessenheim protestiert. Unsere Kollegin Caro war vor Ort.
3: Zunächst jedoch, wie üblich, die Nachrichten.
5: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf
4: Radio Dreiklang. EU
6: plant Richtlinien für umstrittene Bohrungen in Schiefergestein. Ein entsprechender Antrag soll Öl- und Gasförderungstechnologie vereinfachen. Das ausschlaggebende Argument ist hier wohl wieder einmal der Wirtschaftsriese USA. Der wichtigste Handelspartner der EU hätte mit Schiefergas einen Schritt weiter in Richtung Energieunabhängigkeit getan. Die 28 Mitgliedstaaten werden nun gedrängt, den nicht bindenden Prinzipien zuzustimmen. Fracking soll in Großbritannien und Polen als erstes sicher durchgeführt werden können. Die geplanten Richtlinie würde nicht mit nationalem Recht interferieren, welches das Verfahren verbietet. Der Beschluss sorgte für unterschiedliche Reaktionen. Das französische Unternehmen Total beispielsweise stieg gestern als größter Ölkonzern in die britische Schiefergasindustrie ein. Investoren und Unternehmen hatten zuvor ihre Sorge ausgedrückt, die Möglichkeiten bei der Förderung von Schiefergas seien wegen der widrigen Rechtslage schwierig auszuschöpfen. Am 22. Januar soll die Kommission über einen Antrag abstimmen, der Teil eines Pakets über zukünftige Energie- und Klimapolitik sein wird. Die EU steht nun vor dem Dilemma, das Klima schützen zu wollen und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben. Vor allem im Umgang mit dem größten Handelspartner USA, wo die Energiepreise mit der zunehmenden Praxis des Fracking sinken. Beim Fracking werden unterirdische Felsen mit Wasser, Sand und Chemikalien gesprengt. Grundwasser wird verseucht, die Landschaft zerstört. Umweltorganisationen sehen in dem Antrag eine Niederlage. Nobelpreisträger bitten Putin um Rücknahme seines repressiven Anti-Homo-Propagandagesetzes. Wenige Wochen vor dem Beginn der Olympischen Winterspiele in Sochi richten 27 Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger einen offenen Brief an den russischen Präsidenten und die Bevölkerung. Verfasst wurde der Brief vom britischen Schauspieler Sir Ian McKellen, der mit AK Henry V. oder Gandalf unterzeichnete und seinem Lebensgefährten, dem Chemienobelpreisträger nobelpreisträger Harold Groto. Unterzeichnet hat unter anderem auch die deutsche Autorin Hertha Müller. Die Annahme des Propaganda-Verbots angeblich zur Verteidigung traditioneller Werte im Juni 2013 hatte für internationalen Protest gesorgt. Menschenrechtsorganisationen berichten seither von einem Anstieg der Suizide unter Jugendlichen, Homosexuellen und Transgender in Russland sowie von Übergriffen rechtsradikaler Gruppen auf junge schwule Männer. Die Gewalttäter treten öffentlich auf und haben rechtlich kaum Konsequenzen zu befürchten. Es mehren sich Berichte von schwulen Männern, die Asyl in Europa und den USA suchen. Der Schauspieler McCallan hatte eine Einladung zu einem russischen Filmfestival abgelehnt, nachdem ihn das Auswärtige Amt im Königreich darauf hingewiesen hatte, dass er während seines Aufenthalts nicht offen über seine Sexualität sprechen könne. Unterdessen fordert ein Vertreter, ein Vertreter der russischen orthodoxen Kirche eine Volksabstimmung über Strafverfolgung von Homosexuellen, da seiner Meinung nach das bestehende Gesetz ineffektiv sei. Für ihn stelle die reine Existenz von registrierten Organisationen von Homosexuellen eine direkte Reklame für Homosexualität dar. Das war ein Zitat. Schwule Männer kamen in der Sowjetunion und Russland von 1934 bis 93 gemäß Artikel 121 für gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen fünf bis acht Jahre in Haft. EU-Abgeordnete fordern verstärkte Bekämpfung von Lebensmittelbetrug. Anlässlich der jüngsten Lebensmittelskandale will das Europaparlament Funktionsweisen in der Verarbeitungskette überprüfen, Kontrollen verstärken und Kennzeichnungsvorschriften aktualisieren. So besagt es eine nicht-legislative Entschließung, die am gestrigen Dienstag mit 659 Stimmen bei 24 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen verabschiedet wurde. Außerdem fordern die Abgeordneten eine EU-weite Definition von Lebensmittelbetrug und eine Ahndung von Verstößen mit dem Doppelten des geschätzten wirtschaftlichen Vorteils sowie strafrechtliche Konsequenzen. Der Anstieg der Zahl der Betrugsfälle mit Lebensmitteln rufe Besorgnis bei den Parlamentarierinnen und Parlamentariern hervor. Dies sei der strukturellen Schwäche der Lebensmittelkette, ihrer Komplexität und ihrer grenzübergreifenden Charakters geschuldet, heißt es in einer Pressemitteilung des Europaticker. Weil es um Milliarden Euro gehe, zeige auch das organisierte Verbrechen immer mehr Interesse. So die niederländische Berichterstatterin Esther Lange von der Europäischen Volkspartei. Die Spuren der Troika. Eine neue Studie aus Brüssel besagt, dass knapp 40% Prozent der jungen Leute in Portugal studieren wollen, es sich aber nicht leisten können. 33% Prozent der eingeschriebenen Studierenden bleiben ohne Abschluss. In den OCDE-Mitgliedstaaten sind es durchschnittlich 32%. Die brutalen Einsparungen im öffentlichen Haushalt verschärft zudem soziale Ungleichheiten. Das stellte McKenzie in einer Umfrage im Auftrag der Europäischen Kommission fest. Im portugiesischen Haushalt wurden von 2011 bis 2014 Einsparungen in der primären und sekundären Bildung in Höhe von 1,327 Milliarden Euro gemacht. Im gleichen Zeitraum verzeichneten Sonderschulen Einschnitte von 36 Millionen. Wissenschaft und Universitäten verloren alles in allem 223,8 Millionen Euro an staatliche Förderung. Circa die Hälfte des fehlenden Geldes in der höheren Bildung wird heute von den Familien selbst aufgebracht. Die Kosten eines Studiums verfünffachten sich so im letzten Jahrzehnt. Das Europaparlament ruft unterdessen auf seiner Seite dazu auf, den sozialistischen Abgeordneten Alejandro Cercas bei seinem Bericht über die Arbeit der Troika zu unterstützen. Am Donnerstag ist eine Anhörung zu diesem Thema im Arbeitsausschuss angesetzt, die per Livestream mitverfolgt werden kann. Beteiligen an dem Bericht können sich EU-Bürgerinnen und Bürger noch über die kommenden drei Monate hinweg via soziale Medien.
3: Die Linke streitet dieser Tage um ihr Europawahlprogramm. Die Galionsfigur Gregor Gysi hat sich in den Medien unzufrieden mit dem Entwurf des Programms zur Europawahl gezeigt. Die Forderung nach einem Austritt Deutschlands aus der NATO ist ihm zu national gedacht. Und ebenfalls unzufrieden zeigt sich Gysi mit der fundamentalen EU-Kritik, die dem Wahlprogramm in der Proambel voranstehen soll. In diesem Entwurf wird die EU als Zitat, neoliberale, militaristische und weithin undemokratische Macht bezeichnet. In der Tat eine harte Wortwahl. Mag diese Aussage im Kern auch zutreffen, die Formulierung hinterlässt einen schalen Nachgeschmack. Schließlich könnte man dies von den meisten Nationalstaaten ebenso sagen. Und angesichts der Wahlerfolge von EU-Gegnerinnen in ganz Europa liegt der Verdacht nahe, dass die Linke auch ein Stück von diesem Kuchen will. Und sei es um den Preis einer verstärkten Nationalstaaterei. Darüber sprachen wir mit einer Delegierten der Linken im Europaparlament, der Abgeordneten Cornelia Ernst. Ist es sinnvoll, die EU pauschal als neoliberale, militaristisch und weithin undemokratische Macht zu bezeichnen? Gregor Gysi hat sich von dieser Formulierung ziemlich klar distanziert. Jetzt die Frage an Sie, distanzieren Sie sich auch?
4: Ja, selbstverständlich, man muss hinzufügen, dass diese Formulierung nicht von der Ursprungs-, im Ursprungsentwurf drin gestanden hat, sondern erst durch Veränderungen innerhalb des Parteiverstandes auf Anträge hin zustande kam. Das ist also nicht die Position der beiden Parteivorsitzenden. Und äh, ich halte diese Formulierung für völlig überzogen. Sie entspricht überhaupt nicht der Realität äh, und widerspiegelt nicht die Prozesse in der gegenwärtigen EU. Und vor allem werden auch nicht Ross und Reiter genannt. Wer ist wofür zuständig und verantwortlich? Und auch die nationale Politik beispielsweise, die in Deutschland wird hier ausgeblendet. Das ist also der große Buhmann, EU. Äh, das ist einseitig, populistisch und abzulehnen. Und wir werden auch uns als äh, EU-Abgeordnete, dem was ein Teil davon an einem Änderungsantrag beteiligen, der diese Präambel verändert.
3: Also eine ganz klare eigene Position der Abgeordneten der Linken im EU-Parlament gibt es aber dann nicht, wenn ich jetzt das gerade richtig verstanden habe.
4: Es ist so, dass wir dazu natürlich keine Beschlüsse herbeiführen. Wir sind kein beschließendes Organ, ein beschließendes Gremium als Delegation. Die Mehrheit, denke ich, wird sich dieser Position an damit anfreunden und auch sie vertreten. Sie werden wissen, dass beim letzten Parteitag sechs Abgeordnete auch einen ein Papier formuliert hatten. Da ging es um den Euro, wo wir uns klar und deutlich auch zur europäischen Integration geäußert haben. Und diese sechs Abgeordneten, denke ich, kann man hier auf jeden Fall zu den Unterzeichnern des Änderungsantrages zählen, wie viele andere auch, die Fraktionsvorsitzenden, Landesvorsitzende. Also es ist nicht nur eine einzelne Position. Es gibt eine breite Gegenposition äh, zu dieser Formulierung hier in der Präambel.
3: Wir haben ja öfter schon gesprochen zu verschiedenen Themen. Dabei kam öfters von Ihrer Seite jetzt die Klage, dass sich der Rat gegen das Parlament durchgesetzt hat. Ist nicht doch was dran an der Bezeichnung weitgehend undemokratisch?
4: Es gibt natürlich große Demokratiedefizite. Die muss man dann aber auch konkret benennen. Zu den Demokratiedefiziten gehört, dass das Parlament unterbeleuchtet ist und in den Kompetenzen beschnitten wird. Und selbst die Kompetenzen, die wir haben, beispielsweise Budgetrecht, werden uns auch noch äh, durch den Rat ähm, beschnitten, indem er einfach zugesagte Mittel nicht bereithält. Es ist richtig, dass der Rat äh, völlig allmächtig reagiert und dessen Macht beschnitten werden muss. Da muss man das auch so schreiben. Ich bin der Meinung, der Rat in dieser Form Müsste verändert werden. Wir haben ja auch einen Bundesrat in der Bundesrepublik Deutschland. Das wäre, denke ich, ein Modell, dem man nahestehen könnte. Und das Parlament muss in den... Rechten deutlich gestärkt werden. Also es kann nicht sein, dass man Entscheidungen, die hier getroffen wurden, die uns nach Vertrag auch zustehen, ignoriert. Das darf es nicht geben. Das muss man ganz deutlich sagen. Und im Rat sitzt nicht irgendwer, sondern die Regierungschefs, beziehungsweise die jeweiligen Minister. Und das ist der Punkt, über den man reden muss, wie nationale Politik versucht wird, in Europa zu spielen und nationalistische und nationale Interessen äh, durchzusetzen, die man im eigenen Land teilweise gar nicht durchbekommt.
3: Thema nationale Interessen. In der Debatte schwingt ja teilweise der Vorwurf mit, die Linke springe mit dieser scharfen Formulierung jetzt auf so eine Art Anti-Europa-Zug auf. Schließlich gewinnen EU-Gegnerinnen überall in Europa an Zulauf. Haben Sie die Befürchtung auch?
4: Ich gehe davon aus und bin wirklich tief davon überzeugt, dass wir in Hamburg ein proeuropäisches Programm beschließen werden, Europawahlprogramm, und dann, denke ich, wird es solche Fragen auch gar nicht mehr geben. Wie sieht es mit der Ausrichtung der Linken diesbezüglich aus? Natürlich sind wir eine europäische Partei, alles andere ist albern. Und ich gehe wirklich davon aus, dass wir mit sehr, sehr breiter Mehrheit uns für eine Programmatik entscheiden, die wirklich den Namen pro-europäisch verdient und damit auch links.
3: Nichtsdestotrotz scheint es ja sowas wie nationale Töne zu geben. Ähm, nicht zuletzt ist ja einer der Verfechter dieser scharfen Formulierungen aus Carla der ja auch bekannt ist für so äh, gelegentliche Ausfälle nach rechts. Aber Sie gehen davon aus, der ähm, wird sich da nicht durchsetzen dann im Parteitag. Ja,
4: das denke ich, äh, dass wir eine klare Entscheidung herbeiführen, weil auch die Diskussion einfach dazu läuft. Und es ist auch gut, dass es die Diskussion gibt. Im Übrigen, wir sind natürlich eine plurale Partei, und da gibt es unterschiedliche Positionierungen. Und die Frage ist natürlich nur, in welche Richtung geht es. Ich bin der tiefen Überzeugung, wenn eine Partei wie die Linke in populistische Positionen abdriftet und glaubt, auf der rechten Seite Stimmen fangen zu können, dann irrt sie sich und begeht einen großen Fehler und verliert ihren linken und, denke ich, auch pluralistischen Charakter. Das dürfen wir nicht machen und ich glaube auch, wenn die Leute solche Positionen wählen wollen, wählen sie das Original und das sind wir nicht. Und insofern ist das auch eine Fehleinschätzung derer, die glauben, damit Stimmen machen zu wollen. Man macht damit Stimmung, aber erhält keine Stimmen.
3: Aber ähm, dass es Leute gibt, die damit Stimmen machen wollen in Ihrer Partei, das würden Sie auch so sagen?
4: Ja, es gibt natürlich auch ähm, einige, die glauben, damit äh, möglicherweise von dieser Partei oder anderen Parteien Stimmen abziehen zu können. Aber das ist eben ein gefährlicher Weg. Darüber muss man reden und ich denke, die Diskussion läuft. Darüber bin ich froh und wir werden das gut entscheiden.
3: Von Teilen der außerparlamentarischen Linken wird ja auch andersrum gemutmaßt, diese Kritik nun an den harschen Formulierungen habe zum Ziel, die Linke regierungsfähig zu machen, indem eben radikale Kritik abgewirkt wird. Was halten Sie denn von diesem Vorwurf?
4: Ach, meine Güte, er ist sehr alt,
3: der Vorwurf, er kommt immer
4: wieder. Sobald irgendeine, in irgendeinem Land unsere Partei mit in der Regierung sitzt, kommt genau dieses Argument ich glaube, man darf proeuropäisch nicht verwechseln, um mal diesen Begriff nochmal zu nehmen, mit ähm, kritiklos. Natürlich haben wir heftige Kritik an der EU, die muss man auch haben. Ich beispielsweise bin Asylpolitikerin. Wie kann ich anders sein als kritisch gegenüber der Asylpolitik der EU? Das ist aber ein anderer Ticker. Ich möchte gerne die EU reformieren. Das ist vollkommen richtig. Veränderungen herbeiführen, aber nicht aus ihr aussteigen, nicht zurück ins Nationale verfallen weil das zu nationalistischen Strömungen verführt, völlig klar. Und äh, insofern, diese Entscheidung muss man treffen, sage ich immer wieder.
5: Auf der französischen Seite der deutschen-französischen Grenze nahe Freiburg steht das älteste Atomkraftwerk Frankreichs. Und seit seinem Bau in den 70er Jahren kämpft eine trinational vernetzte Antiatom-Bewegung gegen den Meiler. Und seit Jahren findet jede Woche eine Mannware im Grenzort Mülheim statt. Am vergangenen Montag war dort die Europaabgeordnete Rebecca Hans zu Gast und hat gemeinsam mit dem Aktionsbündnis Fessenheim, ist stilllegen jetzt, für die Abschaffung von Fessenheim protestiert.
7: Das ist eine Technik, die letztendlich nicht beherrschbar ist. Noch ist sie immer wieder beherrschbar, aber es gab jetzt schon wieder die zwei kleineren Zwischenfälle äh, im Januar 2014 in Fessenheim. Deshalb unsere Forderung: abschalten! 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 Jetzt! Abschalten! Abschalten. Jetzt abschalten! Abschalten!
1: Jetzt. So hört sich der französisch-deutsche Protest gegen das Atomkraftwerk Fessenheim an, Frankreichs ältestes AKW. Es liegt ungefähr zwei Kilometer westlich der deutsch-französischen Grenze im Elsass. Auch in diesem Jahr veranstaltet das Aktionsbündnis Fessenheim Stilligen jetzt wieder die Montagsaktionen gegen Atom in Müllheim. Fast jede Woche radelt Jill von Mulhouse nach Müllheim, um an den Mahnwachen teilzunehmen. Er ist Mitglied im CSFR, was auf Deutsch bedeutet, die Bürgerinitiative für die Bewahrung von Fessenheim und der Rheinebene.
0: Ich komme ungefähr hier jetzt seit drei Jahren. Regelmäßig nach Fukushima vorher war ich immer in die Demo mit die Deutsche und jetzt seit die Anfang angefangen im März 2011 bin ich dabei und wir organisieren zusammen die Aktion, wir planen zusammen die Aktion. Ich bin zum Beispiel ich in die CSFR, das ist die, die älteste französische anti atom -Verein. das ist in 1970 gegründet. Wann, wenn das äh, Projekt von Fessenheim gekannt war, ja und dann haben sie immer zusammen mit Deutschen gearbeitet. Gegen Wiel, gegen Markolsheim gegen Kaisershaut, gegen Gerstein und auch gegen Fessenheim. Und wir machen weiter gegen Fessenheim seit äh, jetzt bald 44 Jahren. Immer nach einer Katastrophe nach Tschernobyl oder nach Fukushima, das ist immer eine große Bewegung und danach geht das langsam runter. Ja, weil man hört nicht mehr so viel von Fukushima und dann die Leute haben schnell reagiert danach und dann nach ein paar Monaten, nach drei, vier Monaten ist es ein bisschen weniger, wie sagt man, Reaktion. Und die große Probleme, das große Problem in Elsass, das sind die Leute, die glauben direkt an das, die, die, wie sagt man die, was Lolland versprechen hat, aber leider ist jetzt heute am Stand nichts richtig etwas gemacht. Das bedeutet, er hat versprechen, er hat versprochen, dass er will das aus für Ende 2016 aber es ist nicht noch nicht etwas konkret gemacht. Ja. Wir stehen da und das ist leider unsicher. Und seine Politik ist sehr, sehr, wie sagt man, zerbrechlich jetzt. Er hat so viele Ökonomieprobleme zu regeln. Dann EDF macht wirklich eine, auch einen Widerstand. Er will nicht unbedingt Haus. Und wir wissen nicht, ob das, die, was er versprochen, wirklich wie sagt man, in, in, in Realität kommt.
1: Glaubst du, dass es bald Realität wird?
0: Ich bin sehr vorsichtig, das ist meine Sache, ja, besonders mit Politikern. Ja. Man muss wirklich sehr vorsichtig Sie versprechen, so viel, aber es kommt nicht so viel. Ja. Und bei uns leider, die Lobby ist sehr stark in Frankreich. Ja. Wir, wir, wir sind der, der, der einzige wie sagt man, Land in der Welt, die über 70 Prozent Strom vom Atom bekommt. Ja. Wir, wir sind zwischen 75 und 80 Prozent Atomstrom, das ist der größte Teil in der Welt. Und der Lobby so stark, dann niemand will runterkommen. Und das ist auch ein großes Problem. Die Grüne Europaabgeordnete
1: Rebecca Harms war diese Woche zu Gast bei der Montagsaktion. Sie hielt den Vortrag Atomausstieg europäisch vorantreiben. Fessenheim muss schnell vom Netz. Dabei äußerte sie sich auch zur Situation in Frankreich und welche Auswirkungen die sogenannte Energiewende in Deutschland darauf hat. Das
2: Problem in Frankreich äh, sind äh, meiner Meinung nach die zerstrittenen Sozialisten und ähm, nicht gut ist auch, dass die Grünen in Frankreich relativ schwach sind äh, und auch in dieser Auseinandersetzung nicht unbedingt stark antreten, was aber mit ihrer eigenen Schwäche auch zu tun hat gegenüber eben äh, den Sozialisten. Äh, die, die, die gute Nachricht, äh, die im letzten Jahr aus Frankreich gekommen ist, war, dass selbst in der französischen Atomaufsicht Zweifel daran bestehen, dass Atomkraftwerke in Frankreich wirklich in jedem Fall ein Alter erreichen, das über 35 Jahre liegt. Also man ist da skeptisch, was die Alterserscheinungen, die technischen Mängel angeht. Und es gibt auch nach wie vor die offene Auseinandersetzung um Nachrüstung die in Milliardenhöhe eigentlich versprochen waren, nachdem äh, der europäische Stresstest durchgeführt worden war. Ich habe diesen Stresstest immer kritisiert, auch gerade zu Catenan. Ähm, ich würde jetzt natürlich aber trotzdem nicht darauf verzichten, äh, wenn selbst so ein schwacher Stresstest so Mängel zutage gebracht hat, dass dann natürlich diese Nachrüstmaßnahmen auch finanziert werden. In Frankreich wird das sehr stark eine Auseinandersetzung werden, um das heute, das ist dieser, dieses ganzen Energiesektors und des Morgen. Wir haben in Deutschland ja erlebt, dass wir die Energiewende bekommen haben, weil wir zur Atomenergie Nein gesagt haben. In Frankreich ist dieses Nein noch kippelig. Und ich glaube, dass die Auseinandersetzung um das französische neue Energienmodell, dass die deshalb auch so schwach ist, weil die sich noch nicht entschieden haben, ob sie wirklich Nein sagen wollen, ja? Und das ist immer wieder mein Reden gegenüber den Franzosen: Man muss auch zu irgendwas Nein sagen, bevor äh, dann äh, so eine äh, große Aktivität für die Alternativen beginnen kann. Und schlecht ist im Moment dieses Vergurkte der deutschen Energiewende, weil das, was so äh, hoffnungsfroh angefangen hat, das hat jetzt eben doch auch sich wiederum äh, in eine schlechte äh, ja, Entwicklung, das, das ist in so eine schlechte Entwicklung übergegangen und die beschädigt natürlich das Ansehen dieser Idee, Ausstieg und Energiewende auch jenseits
1: der deutschen Grenzen. Zurück zum symbolischen Widerstand. Im November waren viele Vertreterinnen des Aktionsbündnisses in Stuttgart, um mit Winfried Kretschmann und Silke Krebs über die deutsche Beteiligung an Fessenheim via NBW zu sprechen. Allerdings zeigt sich ein Vertreter des Aktionsbündnisses über die grün-rote Regierung enttäuscht, was er folgendermaßen ausdrückte.
7: Wir möchten uns nicht abspeisen lassen mit schönen Worten, sondern wir, wollen, wir möchten gerne Taten sehen. Und es kann ja sein beispielsweise, dass es wirklich nicht möglich ist, diesen Vertrag, den es da gibt zu Fessenheim und der Stromabnahme, dass man den offenlegt. Aber dieses Rumgeeiere, dass es mal einen Vertrag gibt und dass es mal keinen Vertrag gibt und dass man mal sich was in die Hand versprochen hat und dann doch nicht weiß, äh, das fördert das, was dann an anderer Stelle Politikerinnen dann auch wieder politikverdrossenheit nimmt. Wir haben ja hier im, im Ländle so ein bisschen äh, verrückte Welt, äh, dass sich nun CDU-Landtagsabgeordnete hier hinstellen und sich gerieren als die Speerspitze der anti -Atom Nein, hat ja auch was. Also wenn ich es positiv nehme, hat ja was. Wir haben lange gebraucht, aber der Mensch ist lernfähig bis ins hohe Alter. Ja? Aber dass äh, das jetzt eine Situation ist, dass nun Rot-Grün äh, jetzt nicht wissen, wie sie mit dieser Problematik umzugehen haben, außer uns zu erzählen, dass wissenheim in Frankreich liegt, das ist ein bisschen wenig.
1: Das Aktionsbündnis veranstaltet seit knapp drei Jahren die Mahnwache, also seit der Katastrophe in Fukushima. Am 9. März jährt sich der Supergau zum dritten Mal. An diesem Tag soll es einen internationalen Protest im Oberrheintal geben, was ein Vertreter von Aktionsbündnis Fessenheim-Städigen jetzt schon mal ankündigte.
7: Also die Planung ist
0: noch, äh, ist noch im Werden. Was klar ist, ist, dass ähm, am ganzen Rhein entlang Brückeaktionen stattfinden, dezentrale, und aus unserer Sicht wird die große zentrale Kundgebung äh, in Fessenheim sein. Wir werden da auch mit einer Brücke beginnen, dass wir uns äh, solidarisch mit allen anderen zeigen äh, und dann es ist uns aber wichtig, dass wir als Demonstrationszug vor das Kernkraftwerk gehen und dort unser Protest auch nicht nur auf einer Brücke symbolisch, sondern wirklich vor den Toren von Fessenheim zeigen.
5: Das Aktionsbündnis Fessenheim stilllegen jetzt lädt jede Woche zur Montagsaktion ein. Mehr Informationen findet ihr auf www.fessenheimstopp.org.
3: Und das war Fokus Europa vom 15. Januar 2014. Verantwortlich für die Sendung waren Valeria und Nils. Das
1: war Fokus Europa von
3: Radio Dreieckland.
1: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.